0: قراری که گذاشتیم قرار شد درباره سوره نمی بحث بکنیم من توی این جلسه یه مقدماتی یه کلیاتی در مورد سوره میگم انشالله شروع میکنیم از ابتدای سوره هم جلوه میدونیم حالا های از انتهای سوره هم شاید میتونیم بررسی بکنیم از مثل بحث درباره سوره هود این کتاب آقای <تصحيح> همدولالی بازرگان آوردم یه چند تا نکتهی ای که ایشون بهش اشاره کرده انظر مسائل آماری و بعضی از نکات در مورد سوره نمد و میگن بعدش وارد بحث میشه نکات در مورد مکی مدنی بودن به نظر میاد که روی اینکه این سوره این مکی توافق وجود داره معمولا وقتی یه سوره رو بررسی میکنن حالا گاهی خیلی اینکه در چه زمانی سور نازل شده توی خود سوره بهش اشاراتی هست که میفهمیم معمولاً توی اونجون موارد خب مهمتره که اون اشاره ها رو در واقع روش تأکید بکنین و خیلی از سوره هم واقعا اینطوریه که مجرد از زمان و مکان و اینا هستن دیگه من تا حدود زیادی این سوره داستانهایی که توش هست، مطالبی که توش هست مستقل از اینی که حالا بحث بکنیم که در چه زمانی نازل شده ولی تقریبا توافق وجود داره که اواخر دوران مکه بوده مثلا تو یکی دو سال آخر که فشارهای خیلی زیادی روی پیامبر و همراهانشون بوده شاید بعضی از اشارهایی که در انتهای سور خطاب پیغمبری نکاتی گفته شده مناسبت داشته باشه ولی فکر میکنم این خیلی نکته مهمی نیست دو تا نکته تو ابتدای بحث که آی عبدالله بازارگان کردن فکر میکنم هست که خوبه بهش اشاره بکنیم یکی در مورد این حروف مقطعه اول سور نم که تاسینه و سوره شعرها که قبل از این سوره اومده تاسین میمه و سوره قسمس که بلافاصله فاصله بعد از این سوره هم اومده باز تاسین میمه این یه مقدار نمیدونم من همینجور به طور خیلی مختصر بعدم نمیاد اینجا اشاره بکنم یه همچین حالتهایی که شما میبین بعضی میگن من خیلی جاد دیدم که بعضی از مفسرین برای اینکه یه چیزی درباره حروف مقطع گفته باشن میگن که اینا مثلا اشاره به اینه که تمام آیات قرآن از همین حروف تشکیل شده و یه چیز خیلی کلی میگن واقعا آدم وقتی یه همچین چیزهایی میبینه این سه تا سور پشت سر هم اومدن دو تا تاسین میم و یه دونه تاسین تو مثلا یه تعداد سوره هامیم داریم یا الفلامیم داریم این که آدم همینطوری از سر خودش واقع کنه خیلی راحت آدم به خب نمیفهمیم که اینا معنیش چیه تا اینکه بخوایم یه چیزی بگیم مثل این مصفح معروف خیام که میگه گفتند فسانه رو در خواب شدن گایی اینجور حرفا آدم ها رو کنجکابیشون رو کم میکنه باعث میشه که انگار یه تحقیقی که باید انجام بشه متوقف بشه که خوب نیست به نظر میاد بالاخره یه نظب و معنایی خیلی واضحی در این حروف مقطعه هست و خوبه که در این مورد نظریه پردازی بشه به جای اینکه همینطوری بگیم که آره اینا بعضی هم از یه طرف دیگه این خیلی آمیانی کردن مسئله است که آره رازش اینه که این مثلا یه سریع حروفن و همه قرآن و کتاب اصلا این حروف تشکیل شده و این حرفا اونور ماجرا اون ماجره هم که یه عده معتقدن که اینها یک رازها و رمزهایی بین خدا و پیرونوره سلام که یه جوری انگار که مثلا معنیش میشه که اصلا ربطی به ما داره در بین این دوتا که یکی یه معنای خیلی روشن و بدیهی و ساده نسبت میده و یه نفرم خیلی ممکنه یه چیز اینقدر پیچیده بکنه که بالاخره جلوی تحقیق و کنجکاوی رو بگیره خوبه که بذار هر اینجوری نباشیم اینجا یه رازهایی وجود داره که قابل کشفن. اگه رازی بین خدا و پیغمبر بود، شفاهم به پیغمبر میتونست گفته بشه انکاس در قو... یعنی ما نبینیم اگه یه چیز پنهانی بین خدا و پیغمبره به صورت یه اشاره بین خدا و پیغمبر میتونست ظاهر بشه. بہراد اینجا یه نظم وجود داره. سه تا سوره پیاپی اومده، دو تاشون تاسین میمن، واساتیش تاسینه و بین همین سوره های مثل خیلی از سوره های متوالی یه مشابهت وجود داره که اونطوری که آقای اون نکته جالبی که آقای عبدالعالی بازرگان اشاره میکنن بهش اینه که تمام سوره هایی که با حرف تا شروع میشن شن تا سین میم تا سین و تاها هر چهارتاشون با داستان حضرت موسی با همون مختهی که به حضرت موسی وحی میشه شروع شده به نکته جالبه و کنجکاوی برانگیزی که اگه بخوایم بالاخره فکر بکنیم به این که این حروف جوری با محتوای سوره ارتباط دارن و ضرورت این که در ابتدای سوره ها نقل میشن چی هست فکر میکنم به ارحال این نکتهی که آیه بازرگان میگن قابل توجه و قابل تذکر دادن هست این یه نکته یه ای نکته هم که بازیشون در ابتدای بحثشون به اشاره میک در مورد سوره نمد اینه که سوره نم و سوره لغمان و بقره آغازهای خیلی مشابهی دارن که باز جالب توجه یعنی مثلا فرض کنین سوره نم با این عبارت با این آیه شروع میشه که تلک آیات قرآن و کتاب مبین سوره بغره زالک کتاب الارعی وفی سوره لغمان تلک آیات الكتاب الحکیم بلافاصله هر دو یکی میگه هداهم و بشرا للمؤمنین در سوره نم سوره لقمان میگه هداهم و رحمتل محسنی و سوره بقره هدا للمتقین شباهت اون قلط هست که آدم بالاخره از نگاه کردن بهش یه احساس ارتباط و هماهنگی و مشابهتی بکنه بعدش هم هر سه تا سوره اینجوری ادامه پیدا میکنن مثلا س نم خودم و باش بشت رال ممینزی یقیمون از صلات و یتون از ذکات و هم بلخررت اون یوغنون، سوه لغمان دقیقا همینجور رحمت لل محسنین،ین یوقمون از سلات و یتون از ذکات و هم بلافرت یوغون، در سوره بقره هم که می‌دونید احتمالاً هم اون اوایلش او حس است. اولو المتقین الذين یؤمنون بالغیب و یؤمنون الصلاۃ و مما نظر ناهم ینفقون اشاره‌ای به اینکه این گروه مؤمنین، محسنین و متقین که ازشون نام برده شده به عنوان کسانی که هدایت مر... کتاب در واقع بهشون میرسه، هر سه گروه با این مشخصه که اهل صلات و زکات هستند بهشون اشاره کی. و در هر سه مورد انتهاب میگه و بالاخرتمون یوغنون و مخصوصا روی این نکته میخوام تحکید بکنم که به نظر میرسه که یعنی این مسئله آخرت حالا حداقل در سوره نم روش یه تاکید خاصی است علاقه بر که این مشابهت توی شروع این سه تا سوره جالب و آدمو مثلا یه مقدار کنجکاف میکنه که به محتواهای کلی سه تا صورت نگاه بکنه و ببینی چقدر با هم دیگه مشابهاتشون ادامه پیدا میکنی یا نه. نکته مهم به نظر من اینه که شما همونطوری که من تو جلسات قبلم می بهش کردم وقتی در مورد یه صورت میخواید فکر بکنی و به محتواش برسید مهمترین نکته اینه که یه جوری به ویژگی یه یه چیزایی که تو این صورت هستو های دیگه نیست. اتفاقاً می‌خوام از این مشابهت استفاده بکنم بگم که از ابتدای سوره حالا اون غروف مقتعه خاص رو بذاریم کنار که درک مشخصی ازش ندارم من از این آیه تلک آیات و القرآن و کتاب مبین و تا جایی که می‌گوهم اون بلآخرت و اون یو قنون تقریباً حالت عمومی داره حد سه تا سوره هست که ایناً یه چیز خیلی شبیه این در ابتداش اومده و در بعضی از سورهای دیگه هم شروعهای این شکلی داریم تذکره به اینکه اینا آیات و کتابه و تذکره به اینکه این هدایت کننده است و وصف مثلا کسانی که مورد هدایت قرار میگیرند حالا نه در ابتدای سوره در جاهای دیگه تو سورهای دیگه تکرار شدیم در سه موردم اینن در ابتدا اومدیم و بنابراین میخوام یه مدار توجهتون رو جلب بکنم به آیه چهارم شاید این آیه است که اولین جایی که مثل این که آیاتو شروع می‌کنید تو این سورو خوندن اولین جایی که به یه آیه میرسید که یه جور یه حسی از اختصاصی بودن بیشتر داره ولو اینکه که این محتوا محتوایی که در قرآن فقط اینجا نیومده ولی حالا به دلیلی که میگم یه مقدار این آیه توجه آدم رو به یه نکته جلب میکنه که شاید یه راهی به درک سرافی جگیه های سوره بتونیم ازش پیدا بکنیم آیه چهارم میگه که بذارید ببشتیم چون پراکندو خوندم از اول سوره بخونم بسم الله الرحمن الرحیم تا سین تلک آیات القرآن و کتاب مبین خودم و بشرال المؤمنین اللذین یوغیمون از و یوتون از زکات و هم بالآخرت هم یوغیمون آیه چهارم ان اللذین لا یوغیمون از ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زيننا لهم أعمالهم فهم يعمن به ویژگی در بعد از اینکه میگه که کسانی که مؤمن هستن این ویژگی ها رو دارن و از جمله به آخرت یقین دارن میگه اونایی که به آخرت ایمان ندارن یه ویژگی دارن زینا لهم اعمالهم فهم يعمن این اصطلاح این برای آدمایی که به آخرت اعتقاد ندارن مؤمن نیستن و اهل کارهای بد هستن اعمالشون براشون زینت داده میشه که از مفاهیمیه که در قرآن چندین بار بهش اشاره شده در اینجا یه مقدار به دلیل اینکه بعد از این آیات ابتدایی میاد ابتدای سوره قرار گرفته پر تر به همین دلیل من دارم یه مقدار روش تاکید میکنم به اضافه اینکه حالا اون نکته دیگه که تو این سوره شاید این آیه رو شاخص میکنه من وقتی که این سوره رو شروع میکنم به خوندن وقتی به این آیه میرسم شاید این انتظار رو داشته باشم که در طول سوره چون محتوی ببینید اینکه کسانی که به آخرت ایمان ندارن یعنی چه که زینا لهم اعمال هم فهم یعما هم شاید اولین جایی که سؤال خیلی مشخصی تو ذهن آدم شکل میگیره که عدم ایمان به آخرت با این مفهمومی که اعمالشون در نظرشون جلوه میکنه و زینت پیدا میکنه چه ارتباطی داره این محتوا تو ذهن آدم هست و شاید آدم دنبال این بگرده که توی این سوره مثلا محتوای داستان ها یا کل سوره با این مفهوم ارتباط داره یا نه یه بار دیگه من پررنگ شدن این آیه شاید به این دلیل مقدار موجهه که توی داستان سلیمان یه بار دیگه این مسئله به یه شکل دیگه گفته میشه از زبان خودهد وقتی خبر میاره از این که کسانی رو پیدا کرده که به جای خداوند خورشید رو میپرستن میگه وجدت ها و قومها ها زن رو و قومش رو یافتم یه جدون علی شمس من دون الله که به خورشید لا بیگناز بس او خدا ساجده میکنند، و دینا لحومش شیطانو اعمال هم، فساد هم عنص سادی، فهم لا یحتر. و شیطان اعمالشون رو برایشون زینت داد و نقطه غالباً توی قرآن این بیان این شکلیه که شیطان این چیز کلن شیطان عملش اینه که یه چیزهای رو زینت میده، حیات دنیا رو زینت میده. شهوات رو زینت میده از جمله اعمال سو آدم ها رو براشون زینت میده و به ارحال به این مسئله یه بار دیگه در داخل سوره اشاره شده به یه شیوه دیگه, دیگه و تو ابتدای سوره این به خداوند نسبت داده شده زینا لهم اعمال لهم که با هم دیگه قابل جمع هستم برای خاطر این که شیطان هم خارج از اراده خدا عملی نمیتونه انجام بده بنابراین این که در بلاخره وقتی که یه زی یه عملی انجام گرفته همیشه اینطوری است که طوری اعمالی که ما انجام میدیم خداوند میتونه به خودش نسبت بده اعمالی که شیطان و همه موجودات نسبت، انجام میدن هم قابل نسبت دادن به خداوند هست بنابراین در ابتدای سوره مسئله قرآن و هدایت قرآن اینکه به چه کسی میرسه و به چه کسی نمیرسه مطرقه این نکته هم یه نکته ای که درواقع قابل تأمل ادامه پیدا میکنه که اولایک الذین لهم سوء العذاب و هم فل اخرت هم الخاسر هم الاخسرون و انک لطلق القران ملتون حکیم العلیم این این آیات شش تا به وضوح درواقع واقع مقدمه کوتاه این سوره است قبل از اینکه وارد داستان ها بشه و یکی از ویژگی های سوره نبل همونطوره که به درستی آقای بازرگان اشاره میکنن تکرار واجه شما در جای دیگه هم این آیات مشابه این دارید که مثلا تلک آیات کتاب المبین لزوماً واجه قرآن ذکر نمیشه ولی در اینجا در همون آیه اول کلمه قرآن این اسم اومده و در انتهای این مقدم دوباره واژه قرآن اومده این نکل اطولنقل قرآنم لدن حکیم علیم و دوباره دیگه هم تو این سوره واژه قرآن اومده که از این نظر نقطه خاصی در مورد این سوره در واقع هست که چهار بار اسم قرآن تو این سوره اومده اینا نکات ابتدایی بود که آیه عبدالعالی بازرگان بهشون اشاره کردن نقطه که درباره حروف مقطعه تاسین تاها و تاسین میمه شباهت این سه تا سوره با هم دیگه به اضافه این نکته هم که یه جایی توی همین محطان رو نمیدونم شاید اوائلش نباشه اشاره میشه که قرآن یه واژه قرآن چهار بار تکرار شده که خودش برحال در این سوره نکته مهمه اگه نکات دیگه در مورد سوره بخوایم بگیم کلیاتی که معمولا اول بهش توجه میکنیم یکی معمولا به اسم سوره من یه می می‌کردم که اینجا به طور مشخص مثل سوره بقره و خیلی سوره های دیگه یکی در واقع یه فرازی از یکی از داستانها با اسم سوره طوریه که ما رو متوجه یه قسمت خاصی از یه داستان می‌کنه اونطوری که مثلا اسم سوره بقره ما رو متوجه اون داستان خاص در بین چندین ده 20 تا دا داستانی که توی سوره بقره شاید اگه داستان‌ها رو جدا بکنیم بیش از تا دا خورده داستان در واقع داریم توی سوره بقره ما رو متوجه داستان خاص میکنه اینجا هم همینطور به طور یه مقدار شاید شگفت انگیزی اسم سوره, سوره مورچه است به دلیل یه ای که به مورچه توی داستان اول شده اگه ما میخواستیم اسم بذاریم اسم سوره رو سلیمان میذاشتیم بلغیس میذاشتیم حتی ممکن بود خود خود بذاریم اینکه بالاخره یه خورده جالب دیگه من همی همین توجه به این نکته که اسم سوره مورچه است مورچه یه چیز یه جمله‌ای در این سوره مورچه ها گفتن و رفتن و اسم به این سوره از اون اون قسمت گرفته شده که خب بالاخره توجه آدمو به اون بخش خاص از داستان سلیمان جلب می‌کنه این در مورد اسم سوره که حالا بعداً وقتی که داستانا رو خوندی میخورده بیشتر در موردش صحبت میکنیم و یه نکته هم در مورد یه ابتدا، انتهای سوره هم که الان من بعدن یه اشارهی بهش میکنم یه نکته که سوره نم بیشترین شهرتش شاید به این دلیل داره اینه که در کنار، در مقابل سوره توبه که سوره بدین بسم الله هست این سوره یکی که دو بار بسم الله توش اومده و تو از این نظر به هر سوره شاخصیه دیگه شما در داخل داستان سلیمان یه بار دیگه این عبارت بسم الله الرحمن الرحیم رو که در ابتدای همین سورا هست می میبینید که خیلی نمیدونم حالا برای من که همیشه به اونجا که میرسم خیلی خیلی دلچسبه و امیدوارم برای شما هم همینطوری باشه من یه بار فکر می‌کنم توی همون جلسات خیلی خیلی قدیمیه. در بره کلیه کلیاتی در مورد قرآن میگفتن فکر می کنم تو بحث مربوط به آشنایی زدایی اشاره به این نکته کردم که آشنایی زدایی به معنای اینکه شما یه چیز آشنا رو توی یه بافت دیگه ای مطرح کنید طوری که خلاف عادت باشه بنابراین یه جوری آدم یه انگار دید جدیدی نسبت بهش پیدا بکنه این وجود بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای همه این سوره ها که یه حالت عادت داره انگار مثل چیزی که اصلا وقتی در اول همه این سوره ها باشد و هم اینگار که خیلی توجه نمیکنه با این تکنیک هزدش در مورد یه سوره و اومدنش در وسط یه سوره دیگه یه جوری شکسته میشه یعنی خود مثلا بسم الله الرحمن الرحیم در داخل این سوره یه حسی به آدم میده که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی چرا اهمیت داره و من تصورم اینه نمیخوام خیلی حالا سعی کنم استدلال بکنم و برم به سمتی اینکه ثابت کنم که این تصور من تصور موجه موجهیه ولی انگار یه جوری در این سوره آدم این احساس بهش دست میده که عبارت بسم الله الرحمن الرحیم نه به زبان عربی محتواشو سلیمان برای اولین بار هنگار به کار برده نمیدونم این حس به شما دست میده نه مثل این که کاشف این که در ابتدای همه چیز نوشته بشه بسم الله الرحمن الرحیم یعنی شو میشد یه جای دیگه از قرآن گفته بشه که مثلا نوح شروع کرد و بس گفت بسم الله الرحمن الرحیم اگر اولین بار نوح اینکه همه پیامبران قطعاً این عادت رو داشتن که اگه نامه‌ی می‌نوشتن یا صحبتی رو شروع می‌کردن با نام خدا شروع می‌کردن یه چیز بدیهیه ولی اینکه با این دو صفت خاص بعد از اسم خدا شروع بکنن این دو تا صفتی که معنای مشابه دارن ولی یه جوری بر حال غیر از همدیگه هستن شاید واقعاً این اشاره‌ی به این که این نامه با این عنوان شروع شده اشاره به این باشه که سلیمانی که کاشف این عبارت است که و به ما در واقع به ارس رسید یعنی به اضافه این که شما وقتی که اونو میخونی ببینید این حسی که شما پیدا چجوری این آشنایی زدایی اتفاق میفته برای اینکه که کسی که شما از زبانش میشنوید یه آدمیه که اصلا با این مفاهیم آشنا نیست یعنی یه بار از دیده یه غریبه این عبارت رو می‌خونید اون زنی که اصلا با مفاهیم توحیدی آشنا نیست نامه رو دریافت کرده و داره به دیگران میگه که من این نامه‌ی دریافت کردم و انهو بسم الله الرحمن الرحیم اون مقداری که برای اون حالت شگفتی در واقع داره اینکه یه نامه‌ی دریافت کرده برخلاف همه نامه‌هایی که می می‌نویسن مینویسم به نام مثلا فرض کنید کروش، شاه شاهان، به نام نمیدونم فلان این نامه از طرف سلیمانه ولی به نام خداوند مثلا بخشنده مهربان شروع شده یعنی سلیمان از طرف خودش به عنوان پادشاه اینگار نامه ننوشته با نام یک کسی دیگه اینه پادشاه اصلی انگار کسی دیگه است و این یه جوری از طرف اون داره مینویسه این حسه اینکه چرا؟ تصور اینکه این, این نامه رو چرا باید به اسم خدا آغاز بکنه سلیمان یه حسی از اینکه چرا همه چیز بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه به آدم میده که این در واقع همون حالتیه که انگار یه لحظه از این عادت بیایم بیرون تکراری ترین آیه قرآن رو که در ابتدای همین سوره ها اومده هم تکرار شده هم ازل اینکه عیناً تکرار شده هم این که در جای در واقع مشخصی که انگار آدم بیشتر حس عادت بهش دست میده مثل همین که خیلی شاید سخنرانی های خودشون و حرفاشون رو بسم الله الرحمن رحم شروع میکنن ولی چندان منظور خ... چیزی ندارن همینجوری مثل عادت در ابتدای حرفاشون میگم به نام خدا یا... به... به نام خدا یعنی چی؟ در ابتدایی نام نوشتن یا در ابتدایی اینکه این, این پا... پادشاه به نام خدا نوشته یه حسه خوبی داره که نمیدونم حالا من شاید دوباره به همون جا که رسیدم سعی کنم بیشتر در موردش صحبت بکنم ولی هم قبلا بهش اشاره کردم هم اینجا یه شیرینی بالاخره این داره که در یه جای غیر از در ابتدای آیات سوره این آیه رو یه بار دیگه بشنو. من به شدت تعجب می کنم از اینکه یه بحثی وجود داره بین بعضی از مفسرین و قرآن شناسا که بسم الله رحمان رحمه جزء سوره هست یا نیست به نظر میاد واضحه که هست دیگه وقتی که در یه جایی حذف شده یه جای دیگه وسط این سوره اومده این حس این که این انگار آ... آیه ایه یه چیزیه که نه اینکه مثلا سوره از تاسین شروع میشه مثل همینطوری مثلا به میمنه و مبارکی اولش نوشتیم بسم الله الرحمن الرحیم اینکه قراره که سوره ها واقعا با همین آیه مثل آیه اول همه سوره هاست اجبارا باید اونجا باشه اجبارا باید خونده بشه موقعی که قرآن رو داریم میخونی خونیم نمیدونم من احساس میکنم همین یه بار حذف شدنش و یه بار اضافه شدنش یه جای دیگه کاملا این احساس منتقل میکنه که این میتونه نباشه دیگه یعنی خداوند میتونه انگار یه چیزیه که از طرف خداوند اینجا همه جا گفته شده یه جایی نمیخواسته گفته بشه گفته نشده بنابراین اینجوری نیست که در اختیار ما باشه که بگیم یا نگیم خب مرحول تا آیه ابتدای سوره اگه بخوام کل صوره روی نگاهی بهش بندازیم سوره از یه شیشتا آیه ابتدایی شروع میشه که مسئله دوبار تکرار واجه قرآن و ش... این محتوا که قرآن هدایتش به کچه کسایی میرسه یه وضع مشخصی به این مفهوم هدایت شدن توسط کتاب میده به اضافه اون آیه مشخصی که به یه پدیده ای اشاره میکنه که جای تفکر و تعمل داره که چرا این پدیده وجود داره و معنیش چیه که کسانی که به آخرت ایمان نمیارن اعمالشون در نظرشون زینت داده میشه این در واقع 6 شیشت آیه اوله بعد در واقع یه تعداد داستان سه تا داستان کوتاه نسبتاً و یه داستان بلند تو این سوره گفته میشه تا برسیم به اون قسمت در واقع دو هم یا حالا انتهایی سوره داستان اول یه قسمت مهمی از در واقع داستان حضرت موسا است لحظه ای که حضرت موسا وحق میشه داستان دوم داستان سلیمان مخصوصا در اینجا داستان سلیمان و بلغیسه به طور خاص و قسمت اصلی در واقع شاید بزرگترین بخش سوره اختصاص داره به همین داستان سلیمان و بلغیس بعد به دو تا داستان دیگه اشاره میشه که مشترک با سوره قبلی هستن که در موردش صحبت کردیم داستان قوم سمود و داستان قوم لوط که حالا تفاوتهایی با از در نحوه روایت با اون سوره هود که قبلا در موردش صحبت کردیم قبل از این جلسات داره به یه نکاتی اینجا اشاره میشه که اونجا خیلی اجمالی بهش اشاره شده بود و نهایتا با این دو تا داستان این بخش داستان ها تموم میشه که قسمت اصلی در واقع سوره همین شد بیشترین قسمت طولانی ترین بخش سوره این در این این تا داستان تشکیل میشه اگه بخوایم قسمت انتهایه رو بخشمندی بکنیم هم یه قسمت خیلی مشخص داره داستانی که تموم میشه یعنی توی آیه 58 یه آیه میاد که قول الحمدلله و سلامون علی عباده الذین اصطفا الله خیرون اما یشگون که مثل آیه پایانی همین نقل این داستان هاست بعد یه مجموعه آیه هست که همشون یه طور مشابه یعنی اینکه اینو یه قطعه خاص حساب بکنیم به دلیل این شباهتی که از لحن و محتوى دارن واضحه که یه قطعه کوتاه ولی مجزای از بقیه قطعات سوره سور است که همشون اینجوری آیاتی که میگن ام من خلق از سماوات بالعرض ام من جعلالعرض قرارن ام من یو جیب المستر رعزاد دعا ام من یهدیکم فی ظلمات البر و این آیه که میگه ام من یبدعال خلق است و من <تصفح> پنج تا آیه است که در واقع یه جوری سوال میکنه در اثبات توحید که اف افعالی رو و پدیده رو اشاره میکنه که به وضوح اینا در واقع به خو- توسط خداوند انجام میشن و همه یه جوری اقرار دارن که اینا افعال و در واقع صفات و تجلیه خداوند هست از اینجا به انتهایی سوره اکه حالا من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم چیزی که غلبه داره تذکر دادن به آخرت در این حالی که خطابی به پیامبر میشه مشابه همون که توی سوره مثلا هود دیدیم یا توی سوره قبلش که صحبت میکردیم این سوره اشاره که یه جوری در واقع به پیامبر اولا اشاره میشه به اینکه امکان نزول عذاب مثل اقوام گذشته برای قوم پیامبر وجود داره و اینکه پیامبر نباید از اینکه این, این آدما هدایت نمیشن رنجیده خاطر باشه. البته این خیلی در واقع پررنگ است اون چیزی که بیشتر توی آیات انتهایی بعد از این امن این 5 تا آیه غلبه داره همونطور که در ابتدای سوره مفهوم آخرت مطرح شده اینجا هم در واقع مفهوم آخرت تا انتهای سوره هم جور ادامه داره که حالا به انهای مختلف بهش اشاره میشه و از سوره با این آیات تموم میشه که میگه اینم امرتو ان اعو در رب هازه البلده الازی هر رمه ها وله هو شید و عمر ان اکون من المسلمی و ان اطلو والقرآن فمن احتدا فاينما اینم لنفسه نفسه اشاره به هدایی در یه جوری برگشته به ابتدای سوره است، اشاره به هدایت توسط قرآن و من ظل فقل انما انم انا من المنظرین و کسی گمراه بشه بگو که من فقط ترساننده هستم قل الحمدل الله سیوریکم آیاتی و تعریفونه ها و ما رب بکب غافلن اما تعملون که این یه جور باز دوباره انذار نسبت به آخرت توش هست و به نظر میاد به حال مساله هدایت شدن توسط قرآن و آخرت که در ابتدای سوره هست در انتهای سوره هم اینجور به طور مشخص در واقع بهش داره اشاره میشه من وارد جزئیات یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که قسمت انتهای سوره رو که یه مقدار در واقع شاید پراکنده تر به نظر سر تو این جلسه میتونم در موردش بحث بکنم ولی فکر میکنم زیاد عجله نکنیم یعنی برگردیم مثلا اون ابتدای سوره که داستانها او اینا هست در مدشون بحث بکنیم اونو بذاریم برای جلسه آخر برای من واقعا تا مثلا نیم ساعت یه ساعت پیش حس بود که این جلسه انتهای سوره رو بخونم ولی الان به نظرم میاد که شاید یه خرد جلسه غیر عادی بشه، بی بشه توجیه خاصی نداشته باشه بد نیست که همین روال طبیعی در واقع بحث رو انجام بدیم که اصلا داستان اول شروع بکنیم یه خورده بحث بکنیم بعدا هر جا که لازم شد به اون بخش انتهای سوری میرسیم خب همین آیات انتهای سوری که خوندم که توش این عبارت هست و عمر تو هن اکون همین المسلمی فکر کنم یکی از مفاهمی کلیدی در واقع سوره توی این آیه هست اونطوری که آیه عبدالله بازرگان به با عنوان اولین مفهومی که یه جوری مفهومی کلیدیه و بارها در واقع با مشتقاتی اون واجهی که توی این سور زیاد تکرار شده واجه و واجهگانیه که از ریشه سه می گرفته میشن هفت بار اینطوری که ایشون اینجا اشاره کردن واجه مثل مسلمین، تو مسلمون و سلام توی این آیات به کار برده شده و هم مخصوصا میخوام تأکید بکنم که سلیمان رو هم باید به این مجموع واجه اضافه بکنید برای اینکه به نظر میرسه که واجه سلیمان هم از سلم اومده و ویژگی در واقع سلیمان که قهرمان اصلی داستانهای این سوره هست ویژه‌گی سلیمان تسلیم بودن در مقابل خداوند و اون چیزی که شما می‌بینید در انتهای داستان سلیمان و بلغیس هم بالاخره عبارتی که بلغیس به کار می‌بره اینکه جو تأکید می‌کنه روی این صفت ویژه‌ی سلیمان وقتی که میگه که قالت رب اینی ظلم تو نفسی و اسلم تو مع از سلیمانه لله رب العالم اسلم تو مع از یعنی اینکه سلیمان که اصلا بدیهیه که مسلمه و تسلیم شده است من هم همراه سلیمان تسلیم شدم در مقابل پروردگار عالم اگه عربی و ابری یکی هن دیگه سلیمان سال من کلن با جایی که شما میبینید توی زبان عبری با یه تغییرات کوچیک همون عربی بلد باشید. بله هم در امینی که برادرای فلسطینی ما با برادرای یهودی ما راحت ارتباط برقرار میکنن توی یعنی شاید اکثر عربایی که توی فلسطین زندگی میکنن عبری بلد نیستن. عبری هم هم خیلی عربی واقعا بلد نیستن ولی حرف هم دیگه رو میفهمند. یه حالت مثل حالت واقعا نمیشه به داتا لحجه از زبانی ولی خیلی نزدیک هم به هم دیگر. من اصلاً نمیخوام وارد ریشه شناسی آله واژه سلیمان بشم همین آیه‌ای رو که شما میخونید اصلا تو معسلیمان این که دو تا عبار اصلا تو ما از سلیمان کنار هم دیگه میاد اینی که اگرم حالا مثلا یه نفر بگه که اینجا واژه سلیمان سالمون مثلا در زبان عبری از سلم به معنای عربیش گرفته نشده به اندازه کافی این تحکیدهایی که این شکلی میشه سلیمان رو با تسلیم بودن و مسلم بودن به عنوان ویژگی اصلی یکی میکنه خیلی احتیاج به استدلال در مورد این که این واجه از سلم اومده نمیبینم ولی درحال ببینید گاه اینجوریه شما ممکنه بگید که یه نفر تردید داشته باشه در اینکه سالمون مثلا در زبان ابری با تسلیم همریش است ولی این منافات با این نداره که سلیمان در قرآن با, س... با سلم هم میشه از ت... یه تغییری در واژه داده شده که شده, شده سلیمان که یه واژه دقیقا مثل یه عربی که از سلم یه سلم داره. و مدام هم روی تسلیم بودن سلیمان داره تاکید میشه دیگه اینکه بالاخره این واژه سلیمان توش انگار مفهوم سلم معنی واژه سلیمان از اونجا مید و برحالی این که هفت بار به طور مشخص توی این سوره واژه سن به کار رفته اللا تعالو و اتونی مسلمین یا ایوکم یا یعتونی به عرشه ها قبل اتونی مسلمی یه مرتب در واقع اگه این تکرار واژه هم در نظر بگیرید که تعداد عباراتی این شکلی زیاد میشه چون بارها خود واژه سلیمان توی سوره به کار رفته. تسلیم شدن به هر حال اینجا این که قراری که اون قوم تسلیم سلیمان بشن و سلیمان خودش تسلیم خداست و تسلیم سلیمان شدن همونطوری که آیه انتهایی روش داره تاکید میکنه دعوت به تسلیم شدن در مورد خداست اینکه اون نامه بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه نه به نام سلیمان اینکه اصلا سلیمان اینجا یه پادشاه معمولی نیست که دعوت بکنه به خودش و ملک خودش بلکه واسطه ایه که انسانها رو در واقع در مقابل خداوند تسلیم بکنه و انسانها رو به اینجا برسونه که به اون جایگاه اصلی خودشون در واقع برسن این چیزیه که به شدت تو این سوره داره بهش تحقیم. روش تاکید میشه بذاری داره قبل از اینکه شروع بکنم به خوندن همینجوری به طور کلی در مورد این دو تا داستان اول یه مقدار شروع سوره در واقع با داست با اون لحظه به موسا احتیاج به توضیح داره به نظر میاد که مناسبتش چندان دور از ذهن نیست ولی که قبل در واقع شما وقتی داستان اصلی سوره رو میتونیم بگیم چه از نظر محتوا چه از نظر طولی که داستان داره و حجمی که از سوره گرفته داستان سلیمانه سه صفحه نظری نزد... که مثلا درصد سوره به داستان سلیمان اختصاص داده داره اسم سوره هم از این بخشی گرفته شده که مربوط به داستان سلیمانه فکر می کنم هر کی در مورد سوره نم همینجوری بخواد فکر بکنه داستان سلیمان و به ذهنش بیاد نه مثلا داستان موسی داستانه. چون این داستان اختصاصیه که یه بار در قرآن گفته شده با تفصیل نسبتاً زیاده فقط اینجا موضوعی که در همون طوری که میدونی از لحاظ تاریخی سلیمان اوج قدرت بنی اسرائیل یعنی در داود و سلیمان اینه که اوج شکوفایی قوم بنی اسرائیل از لحاظ اینکه یه قومی هستند که در زمین قدرت گرفتن در زمان سلیمان همونطوری که تو این سور روش تحکید میشه داوود و سلیمان یه جور علوم غیبی دارن با یه علوم به بحشت بهتر شاید به زبان قرآن اگه بخوایم صحبت بکنیم علوم لدنی دارن از طرف خداوند علوم خاصی به اینها داده شده که این مزید بر علته که اینا قدرت خاصی دارن و یه ملک باشقوهی دارن سلیمان فقط به انسان حکومت نمیکنه. در قرآن تاکید میشه که جن هم از سلیمان فرمان میبره. می‌بینید که حیوانات هم در بارگاه سلیمان مثلا فرمانبردار هستن و در حکومت سلیمان یه جوری شرکت دارن مثل سرباز. بله، قوا طبیعی هم باد مثلا در ملک سلیمان جزء چیزاست. جزء چیزهایی که تحت امر در واقع سلیمان هست بنابراین یه،, یه نوع حکومتی در واقع تشکیل شده که در تاریخ بی سابقه و سلیمان هم یه جایی در قرآن دعا کرد که به من یه ملکی بده لایم بقیل عهد منن آلمی که قطعا این دعا مستجاب شده بنابراین ما با یه جور باشکوه ترین تاریخ در واقع مواجه هستیم که نه تنها نسبت به آدم رو مثلا به نظر میاد که تمدنی که بلغیس پادشاهشه تمدن بزرگ و باشخوهیه کاخی دارن و یه عرش عظیمی برای خودش داره از این حکومتهاییه که بالاخره خیلی برای خودشون حالی لشگلی دارن و این حرف ولی رفتار سلیمان و نحوه حرف دادنش نشون میده که چقدر قوی تر از اونه یعنی اصلا بحث جنگیدن و اینا نیست میگه که مثلا وقتی هدیه میارن میگه که خب من حالا وقتی رد میکنه میگه حالا یه لشگری بفرستم که ابتدا و امتحان نداشته باشه تا اینا رو یا من اصلا درباره نتیجه مثلا درگیری با نمیدونم مثل تبدانی که حاکمش بلغیسه من مثلا اونجایی که میگه که کی این عرش رو میاره قبل از اینکه من اینا رو تسلیم بکنم برایش مثل آب خوردن میمونه این که خواهر من یه لشگری میفرستم و اونا تسلیم میشن این که هیچ شک و شعبهی درش نیست برای پادشاهی عظیمی در واقع تشکیل شده و سل... سلیمان نقطه اوج این پادشاهی داود شروع کننده است و بعد به شباب ابتدای این پادشاهی رو هم توی سور می میبینید که بنی اسرائیل میان از ایون بر خودشون میخوان که پادشاهی داشته باشن و بعد اولین کسی که تعیین میشه تالوته بعد گفته میشه که در همون جنگ اول که تا به رهبری تالوت انجام میگیره داووده که اون موقع جوانیه که جالوت رو میکشه و بعدا خودش به پادشاهی میرسه و نهایتا اوج پادشاهی به سلیمانه بعدش احتمالاً میدونید که اختلافای زیادی توی بنی اسرائیل پیش اومده و قدرتشون کم کم از بین هفته تا اینکه دیگه اون ما ماجرای حمله بابل پیش میاد که کلا تمدن که از سلیمان به ارث رسیده بود بهشون اون قدرت کلن محف میشه تا حالا دوباره بعدم با کمک کوروش اینا دوباره آزاد میشن و برمیگردن به سرزمین خودشون و دیگه این شاکی همچین قدرتی که در زمان سلیمان بوده تکرار نمیشه و در خود بنی اسرائیل و یهودیا همین الان هم این افتخار به پادشاهی سلیمان و آرزوی برگشتن به دوران مثلا سلیمان اینا یه چیزیه که به اصطلاح تو فرهنگشون هست اینکه این داستان دوم دا توی همچین فضایی در اوج در واقع قدرت ونی اسرائیل در حالی که داستان اول میستم اون اولیه ماجرا رو در واقع جوری اون شاید کنتراستی که اینجا وجود داره مثل اینکه قبل از اینکه هدف انگار یه جوری رسیدن به داستان سلیمانه ولی یه جوری انگار در ابتدا خوبه که یاداوری بشه که چه جوری اصلا این ماجرا شروع شد یه روز یه چوپانی در صحرا داره میره یه آتشی میبینه و یه وحی بهش میشه و ازش خواسته میشه که بره در مقابل فرعون و داستان شما میدونیم که به موسی گفته میشه که بره از فرعون مطالبه بکنه که بنی اسرائیل رو به من بده که ناگهان همین بنی اسرائیلن که به همچین قدرتی در زمین دست پیدا میکنن لحظه‌ای که یه آدم تنها توی بیابان به خواست خداوند میره در درگاه قرار میشه که بره در درگاه فرعون که دقیقاً نقطه مقابل سلیمانه یعنی یه قدرت شیطانی توی زمینه قدرت استکباریه فرعون مظهر استکبار در قرآن در تمام شخصیتهایی که توی قرآن شما میبینید هیچ کدومشون به اندازه فرآن این حالت این که یه شخصیت متکبر و مغروری باشه و مقابل خداوند اصلا باشه یا فکر میکنه که مقابل خداوند ایستاده این حالتو نداره در مقابل سلیمانی که مظهر یه ای قدرتیه که کاملا تسلیم خداوند این کنتراست بین فرعون و سلیمان به عنوان دو نوع انگار حکومت میبینید بلغیس واقعا این, این کنتراست رو نداره یعنی شما نمیتونید بگید که مثلا داستان سلیمان و بلغیس داستان حکومت الهی در مقابل حکومت مثلا شیطانی مستقبره میبینید که اتفاقا زمین های هدایت سراحتا اشاره میشه که توی این آدم هست اصلا یه شخصیتی مثل فرعون نیست خیلی ملایم خیلی خوب صحبت میکنه اصلا از او... قبل از اینکه تسلیم بشه از اولین باری که شما بلغیس رو میبینین چقدر آدم متین و آرامیه چقدر سعی میکنه که همین چیز رو منطقی تحلیل بکنه واقعا اینکه آخرش ایمان میاره آدم اصلا تعجب نمیکنه از اون اولش مثلا فرض کنید نحوه صحبت کردنش درباره نامه سلیمان نمیخوام. استرالی بکنم ولی این یه جوری از اینکه این بسم الله الرحمن الرحیم شوه شده خوشش اومده. این حرفی که میزنه بیشتر شاید حس تعجب داره از اینکه من یه نامه خیلی مثلا شیکی دریافت کردم که اولش نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم که اصن خیلی براش معلوم نیست یعنی چی. ولی یه حس خوبی داره از اینکه یه پادشاهی نامه بهش نوشته ولی اسم خودش در ابتدایش نیست. از اولش یه جوری این احساس این که بهتره این کلن یه حالت عاقلانه شما توی رفتار خودش می‌بینید در حالی به بنظر می‌رسد مشاورایی که باید ازش عاقل تر باشن یه جور عاقل تره اونا تنها جمله‌ای که میگن اینه که ما خیلی مثلا قدرت بزرگی داریم و انگار یه جوری تشویق می‌کنن که میتونیم بجنگیم در حالی که این انگار یه جوری بهتر و و بعداً معلوم میشه که احتیاطش کاملا احتیاط به جایی بوده انگار دلش یه چیزی بهش میگه که این کسی که این نامه رو نوشته حالا لحن نامه سلیمان یه جوری خیلی قاطعانه است اینکه دعوتشون کرده احتمالاً نامه سلیمان اینجوری دیگه بسم الله الرحمن الرحیم من سلیمان هستم بیاید تسلیم بشید و مثلا به خدا رو بپرسید یه چیز خیلی قاطعانه نوشته که یه خورده ترسوننده‌ست دیگه وقتی که یه نفر خیلی با قدرت و قاطعیت عبارت های این شکل رو می و نامه هم یه جوریه که اینا تا احتمالا تا حالا نامه به این زیبایی و مثلا شکیلی یا جنس حالا نامه چی بوده یه چیزی سلیمان فرستاده که اون شکوه مثلا حکومتش درش هست همونطوری که نهایتم می بینید که این شکوه بارگاه سلیمانی که تأثیر, تأثیر قاطعی می‌ذاره و شکوه بارگاه سلیمان در حدیه که مثل معجزه است یعنی باعث ایمان آوردن آدم میشه یه چیزی بارغی از این شکوه تو اون نامه است از جنس نامه و شکل ظاهریش گرفته تا محتوایی که و اینو به نظر میرسه که بلغیس اصلا اولش اینو گرفته این یعنی حس کرده که انگار با یه همچین موجود خارق‌العاده‌ای ای طرف هست و اون بهتره که از اولش حس شکست داره میگه وقتی که ملوک وارده یه جایی میشن یعنی خیلی انگار امید به پیروزی در مقابل صاحب این نامه نداره در حالی که اونا امیدوار به پیروزی هستن و فکر میکنن میتونن بجنگن بنابراین داستان این قطعه کوتاه اول به غیر از اینکه یه حس خوبی به آدم میده که شروع یادمون باشه که چجوری بنی اسرائیل به وجود اومد؟ داستان از کجا شروع شد؟ یه چوپانی در بیابان گم شده و حتی مثلا یه جوری به نظرش میاد که خطر جانی مثلا از سرماوین ها پناه میبره آتشی میبینه این لحظه ای که در موقع داستان بنی اسرائیل به این معناه داستان قوم بنی اسرائیل تو این لحظه شروع میشه به اضافه اینکه شما شخصیت فرعون رو در ابتدای داستان اینکه گفته میشه که فی تهس آیاتن الاف فرعونا و قومهی ان نهم کانو قومن فاسقین اسم فرعون اینجا میاد و اینکه فلام مجاویت هم آیاتونو مبصراتن قادوهازاس سهر موبین و جهادو به ها و سایقانات وامفسانو زولمان و, 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 و علوبمان فنزر، کیفکان و آقاب... مفسدی. این نقطه، نخ... واقعاً این چیزی که شما میبینید نقطه مقابل حکومت سلیمان یه حکومتی که کاملاً حالت استکباری داره و چند تا از این واژه ها در موردش توی همین دوتا آیه به کار میب... میره جهد، ظلم، قلوف همه این چیزهای بدی که در مورد یه آدم میشه گفت که حالت استکبار داره و در مقابل در واقع حقیقت وای نیسته فسق همینطور تو این دو سطر این واژه ها رو به طور فشرده در مورد فرعون و قومش میبینید و آخرش گفته میشه فنزر کیفکان آقابت رو مفسدید فساد، ظلم، اولوف جهد به معنای انکار و جهد با هجیمی و فسق در حالی که بلغیس اینطوری نیست برابراین این کنتراست بین زعفی که ظاهران موسا در مقابل فرعون داره این در لحظه شروع در مقابل قدرتی که بعدا بنی اسرائیل در تحت در واقع همین ویژگی تسلیم در مقابل خدا بهش رسیده و کنتراست بین حکومت سلیمان در مقابل حکومت فرعون این چیزیه که این مقدم عملیه رو جالب میکنه به عنوان مقدمه برای داستان سلیمان اما من همونجوری احساس شخصی اینه که لحظه وحی موسایی که شاید مهمتر مثلا لحظه تاریخ باشه برای همین مدام توی قرآن بهش اشاره میشه یعنی لحظه ای که خداوند با یه انسانی تکلم کرده اینقدر این خود این لحظه مهم است من گاهی میگم مثلا یه جایی میرسیم توی سوره بحث درباره توحید یا آخرت میگم که این لازم نیست دیگه. اینو که من لازم نیست توضیح بکنم که اینجا چرا اشاره به آخرت شد بقیه چیزها رو باید حداقل دو تا چیز یعنی بحث درباره توحید و آخرت هیچ الزامی نداره هر جایی که یه داستان مثلا به یه جایی برسه که زمینه خوبی فراهم بشه که یه چیزی درباره آخرت گفته بشه گفته میشه تذکری درباره باره آخرت، تذکری در مورد توحید، دوری از شرک اینا محتوای های ذاتی انگار قرآن هستن واقعا این داستان هم یه جوری داستان انگار شاید واقعا پرتکرار ترین لحظه ی... یکی داستان آفرینشه که خیلی تکرار میشه یکی هم این داستان موسی همین قطعش خود داستان موسی پرتکرارترینه و این قطعش هم بین قطعهای مختلفگاهی خب قسمتهای آخرش نقل میشه این جایی که موسی داره میره اون آتش میبینه میره و بعد تکلمه در خداوند صحبت میکنه این شاید ترین قسمت داستان موساست که مدام در قرآن شما میبینید که تکرار میشه و جذابیتش خب از نظر این که موسا همین در واقع ویژگی الله بودن داره ارتباط خداوند با موسا، ارتباط کلامی مستقیمه و کلا لحظه از نظر من رعب آور هولنگیز نمیدارم، واقعا من حضرت موسا رو خیلی تحصیل میکنم که جون سالم به دربورد یعنی وسط بیابوندهش میرفت یه چیزی رفت یه آتشی پیدا بکنه و یه دفعه ندایی شنید که اینی انالا و نمورد بزرم همونجا جان به جان آفرین تسلیم نکرد و من قبلا یه بار باز این اشاره کردم که شما از نحوه صحبت کردن حضرت موسا در جواب خداوند حس میکنید که چقدر حول انگیز بوده حتی برای آدمی در حد حضرت موسا ولی خب بالاخره میبینید که آدم مناسبی انتخاب شده که از این حول و این ناگهانی بودن ببینید من احساسم اینه که بقیه پیغمبر اولاً با واسطه باشون با ارتباط برقرار می‌شود و من تصورم بین این پیغبر رو مثلا با فرشته هاشوننش پیدا میکردن حالا شاید جبیل نمی اومد میدونید یه جوری تدرجن به جای میرسید که با این حال با اینکه واسطه بود و مقدمات داشته و این حرفها باز می بینید مثلا در روایات هست که ازت رسولم وقتی که اولین بار بهش بر شد چه حالی داشت مثلا همین صورت مضمل مدثر تایید اینن که، برای پیامبری در حد حضرت رسول هم ش... آغاز وحه هلاکه بلو اینکه با حالا اینکه دیگه حضرت موسی بدون هیچ مقدمه واقعا یه روزی داره در بیابان میره و بعد چیزی که ازش خواسته میشه اینه که بره در مقابل فرعون بگه که بنی اسرائیل رو مثلا بده برم مثلا یه جوری از اول همه چیزی حالتی معمولیت غیرممکن به طور ناگهانی در یه شبی در روی بیابانی به حضرت موسی داده میشه مستقیما از طرف خداوند خیلی لحظه شگفت انگیزیه و جا داره که واقعا این همه قرآن برمیگرده به این داستان و من هالو سعی کردم از بغیر از این تو خود داستان به اندازه کافی واقعا جذاب هست که آدم احتیاج خیلی نداشته باشه به اینکه توضیح بکنه ولی توجیه مشخصش در ابتدای این سوره اینه که یه یادآوری هست به اینکه داستان سلیمان در واقع از کجا شروع شده و یاداوری این هست که یه روزی یه آدم مثل موسا در مقابل فرعون و قومش دستنها یک رو شروع کرد حالا کار به اینجا رسیده که اینا شدن سلیمان و اون آدمهایی که مشرک هستن در حد یه مشت مثلا حکومتهای خیلی که با یه نام ممکنه تصمیم بشن یا با یه شما داستان میخونید هیچ اشاره به این نمیشه که اصلا جنگی صورت میگیره لشکری سلیمان میفرسته یا نمیفرسته یعنی بیشتر شاید این حس منتقل میشه که اونا همینطوری تصمیم شدن نه در اثر منظورتون جامعه ای که مثلا خود بنی اسرائیل نه این فیل قیسو بابا خود بنی اسرائیل چندان چیزی نشدن شما منظورتون چیه؟ برمانه ما بره کدن نه از مثلا ایفوگی به منظورتون بخواست یه مثلا در جمعان مسیح روی نگاه کنه ببینه که اینا یه قوم بودن این اون وصفرت که خداپرستم برای هیچی بقیه اقوام نبرد سلیمان یه همچین امپراتوری ایران نخصه بوده چه پس به اقای مبهد بودن؟ خب امپراتوری سلیمان شما همین مثلا فرسانت قوام است. به نظر میاد اشاره میشه به این که خب اینا مبهد شدن ولی وقتی خود بنی اسرائیل بعد از سلیمان مشرک میشن شما چه انتظاری دارید که؟ خب مشرک ناشده نه واقعا مشرک شدن نه منظورتون میشه یعنی اصل نه اصلا بعل پرستی توی بنی اسرائیل که اصلا ماجرای فتح بنی اسرائیل در واقع اسرائیل توسط بابلی اینجوریه که اینا کاملا مشرک شدن دیگه یعنی بعل پرست شدن و بعضی حتی شرک رو به خود سلیمان نسبت میدن میگن از زمان سلیمان این چیزا شروع شده از این نه اصلا در, تمام ش... در... اصلاً در شهرهای بنی اسرائیل اینطوری که در تاریخ میاد می مجسمه گاو و بعل و اینا بوده و م... پرستش میشده یعنی خیلی انحرافشون بیشتر از یه چیزه برای همینه که نابود میشن واقعا و بعد دوباره در اتفاقا در اصارت که دوباره برمیگردن به تورا حفظی اصارت میشن دوباره برمیگرد و بعد از دوره اصارتی که بالاخره میبینید تا زمان مسیح یه چیزی دارن توراتو میلویسن، تلمودو شروع میکنن یعنی یه دوره گمراهی کامل بعد از سلیمان دارن دیگه چه انتظاری از قوم بلغیس دارید که اونا که اصلا از اولش هم اینجوری با زور و فشار مثلا از چیز اجدادی خودشون و اسرائیل نسبت به دین اجدادی خودشون خیانت کردن و مشرک شدن به دلیل هایی که توی شرک و بابل پرستی بوده بقیه که دیگه معلومه یعنی کاملا از بین رفته یعنی میراث توحیدی حضرت موسی بعد از سلیمان کلا از بین رفته و طبعا شما انتظارتون باید این باشه که قوم بلقیس هم یه ناس مثلا بعد بر دوباره برگشتن سور و خورشید و اله یه ترکیبایی هم زده باشن مثلا این چیزای بامزه یا پیش اومده باشه نمی‌دونم به هر حال معمولا وقتی که یه دوره مثلا یه چند دهه‌ای یا موحد باشن ممکنه یه تغییرات یعنی دقیقاً بر نگردن همونطوری که بنی اسرائیل هم شاید دقیقاً بعل آره دیگه بعل پرستی خالص نمیکردن. ولی یه جوری مثلا یه ترکیبایی از پرستی و توحید و اینا تولید کرده باشه ولی بنی اسرائیل به بعض فجی اصلا اون دورانی که ارمی ها میاد و اینا خیلی اوضاع خرابه دیگه یعنی کاملا مثل یه پیامبری در مقابله یه قوم مشرکه م. که حالا تازه دوباره از اول باید بگیه نمیدونم این مجسمه ها رو دور بریزید و خیلی بعض بحرانیه تا م. مثلا هزار سال در برزمسلی یه خود کند خود حضرت موسی حدود هزار سال قبل از حضرت مسیحه این وقایی خیلی نزدیک به زمان موساس بیشتر تا به مسیح مثلا فکر کنید سال قبل از مسیح خب این دو تا داستان اولیه داریم که خیلی به هم مرتبتن یکی در واقع انگار شروع این ماجراست لحظه شروع این ماجرا که در ظاهر یه آدم ضعیفی این معمولیت بزرگی رو به عهده میگیره و بعدش هم عوج رو از قدرت ظاهری من تأکیدم اینه که حضرت موسا، از سلیمان زعیفتر نیست برای وقتی یه نیروی، آدمی خداوند پشتش باشه یه جوری وصله به یه نیروی نامتناهیه سلیمان هم به همون نیروی نامتناهی وصله ولی در ظاهر چیزی که دیده میشه اون یه چوبانیه وسط یه بیابان که مثلا اگه یه نفر بیاد ازش بگی تو مثلا چرا راه تو کش کردی بگی من دارم میرم مثلا مقابل فرعون بایستم و اینا همه احتمالا از خنده بار میشن و اینکه باطنشو نمیبینن که از کجا معمولیت داره و کی پشتشه و از اون طرف حضرت سلیمان اوج قدرت ظاهریه دیگه یعنی مثلا قصرشو کسی ببینه ممکنه از هوش بره نمیدونم وقتی که لشگریانش یه ای عبارت اینجا به کار برده میشه در ابتدای داستان سلیمان میگه که و خوش الی سلیمان جنودو من الجن و الانسه و طایر فهم یوزعون یعنی یه جوری یوزعون یعنی مثلا یه جوری جلو اینا گرفته میشود یعنی اینقدر مثلا جمعیت زیاده که باید بگن آقا شما اینجا وایستید اونا برسن یه لشکر عظیمیه دیگه یه اصطلاحی در موردش به کار برده شده که این کنترل این جمعیت چیز نیست، کار ساده ای نیست آدمهاش که دیده میشن خودشون از شرق تا غرب ادامه دارن چه برسه مثلا این لشکری لشگری از جن و پرندگان و اینام هم همراه این چیز هستن همراه این هست. هستن حال در این کنتراست بین زا... نظر ظاهری بین موسی و سالیمان هم جالب خب اه... یه نکته کلی بود در مورد این دو تا داستان اول فکر می‌کنم این وقتی که حالا تو این جلسه میخوایم در ادامه بذاریم، بذاریم این دو تا داستان رو تا جایی بخونیم. حالا ممکنه دیگه وارد جزئیات بشم، ولی اینکه حالا فکر کنم خیلی بحث‌های کلی هنوز حداقل در مورد داستان سلیمان هست که میتونیم بعداً بهش اشاره بکنیم. بذارید من این قسمت مربوط به حضرت موسی رو که داستان مورد علاقه اقراء نباشه بگم این داستان مورد علاقه قرآن. همراه با داستان آدم و هوا خیلی زیاد در آقا تکرار میشه میگه ازغال موسا لأهل اینی آنست و نارن سعاتیکن منها به خبرین آو آتیکن به شهابین غبستین لالکم تستد جاییه که موسا در بیابان به نظر میاد در سرما با اهلش بعد از اینکه ده سال ایش بوده اهلش هم دختر شاید و فرزندان موسا هستن به اضافه حالا چوب گنلگ مثلا همراهش هست دارن توی شبانه در یه بیابانی که به نظر میرسه از حرفی که از از موسا میزنه تاریک و سرده میرن و موسا میگه که من یه اینی آنست و نارم و میگه که بذارید برم یه 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 جوری وقتی میگه سعاتیک من ها به خبر این به نظر میادی جوری یه حسی از که گم شدن نمیدونن کجان احتیاج به این دارن مثلا آبادی نزدیک کجاست یه سرگردانی انگار در این نوسا و اهلش هست میگه برام یه خبری براتون بیارم یا یه مثلا شعله بیارم که گرم بشی فعلا ما جاها نودی انبوره که من فنار و من حولها و سبحان الله رب العالمین یا موسی انه انا الله العزيز الحکیم این الله العزيز الحکیم که وقتی که میاد یه ندایی میشنوه که آنچه در آتش و اطرافش هست مبارکه و سبحان الله رب العالمین رب رب العالمین رو میشنوه بعد گفته میشه که یا موسی نهو، انا الله العزيز الحکیم من خداوند الله عزیز و حکیم من یه ای که این, این داستان الان آدم میخونه یه تأثیرهای خاصی میذاره روی آدم ببینید، این ای حس این که حالا حضرت موسا در تمام عمرش مخصوصا این ده سالی که در خدمت شعیب هست با یقین عبادت کرده با خداوند سخن گفته خداوند رو ستایش کرده و ولی بعد بل علم به اینم داره که خداوند هم وقتی ما تکلم میکنیم این منشای تکلم خداونده بنابراین خداوند سمیع و بصیره و میتونه متکلم باشه ولی نمیدونم چجوری بگم حس این که شما الان وقتی دارید عبادت میکنید میدونید که خداوند سمیع و بصیره و این حرفی که شما دارید میزنید و میشنبه ولی کمتر آدم تصور اینو داره که شاید همین الان جواب منو بده این ا... آدم اگه وقتی داره عبادت میکنه این احساس رو داشته باشه که واقعا این خدایی که دارید بایش صحبت میکنید علاوه بر اینکه میشنوه متکلم هم هست یعنی خدایی نکرده یه بار ممکنه همین الان جواب آدم رو بده یه حس حضور خاصی بود من،, من خودم از این قطعه این داستان وقتی خدا مستقیما صحبت میکنه این احساس به من منتقل میشه که گاهی وقتی دارم عبادت میکنم این که همین همون خداییه که همه الان حالا خدای نکرده شاید سخن بگه یه حس حضور خاصی آدم بهش دست میده اگه این تصور رو داشته باشید که خدا فقط سمی و بصیر نیست خیلی اینکه اصلا اگه آدم این تصور رو نداشته باشه که خدا سمی و بصیره که عبادتش اصلا حال واقعی پیدا نمیکنه شما باید به یه حالت اطمینانی به این برسید که عبادتی که دارید میکنید همین که ما توی وقتی از رکوع توی نماز بلند میشیم میگیم صلی الله حال ال محمده این که باید همیشه متوجه این باشیم که واقعا با خداوند این دعاهای ما رو همه عبادات ما رو میشنوه ولی یه،, یه مرتبه فکر میکنم حضور قلب بالاتری به آدم میده اگر آدم مطمئن باشه که همین خداوند همون خداییه که تکلماً میکنیم ولی اینکه خوشبختانه با ما حرف نمیزنید ببخشید من شوخی میکنم نه ذات جدی ولی واقعا خب یه جور حالا خوشبختیه دیگه یعنی من خودم از اینکه از موسی اینجا میبینم که با این عظمت حالا به عنوان انسان به تته پته میفته و مثلا نمیتونه حرف بزنه و یه جایی شما من یه بار این نکته یادم نیست به چه مناسبتی گفتن شما از حرفای خداوند میبین. لازم نیست حرفای موسی رو بشنوید از چیزهایی که خدا میگه میفهمید که موسا توی وضع خوبی نیست اینکه میگه که این چیه تو دستته یه جوری احتیاج به آرامش داره دیگه یه سوالای بدیهی مثلا بعد موسا شروع میکنه میگه که این چیزه مثلا اصای منه احوش شبه آل ها الاغرمی بعد میگه ولی یه فیها مواره با اخرا یه لحظه انگار به خودش میاد که بابا من به کی دارم توضیح میدم که این اساس تون سوال چی دیه دیگه اینجور سوال فقط همینطوری که برای معنوس شدنه برای آغاز مکالمه است که شما یه دانش آموزی میخواد امتحان بگی دو تا سال راحت اول میپرسید که جواب بده که بعد مثلا اون حرف اصلی رو سال اصلی رو بذارید برای بعد این چیزی صادی ای اولین صحبت اینه که حالا این چیه تو دسته بگی مثل اون آره این اسامو اینا کلاین حالاتی که که اولین مکالمه است موسا علاها بر علمی که داره به این که مثلا به صفات خدا ولی چون معنوس نیست خوب نمیتونه حرف بزنه دیگه مثلا تون سوره تاها وقتی شروع میکنه به دعا کردن میگه رموشی احلی، صدری و یسرلی، امری میخواد بگه که حاروم رو معاون من بکن ولی میگه که میگه وجلی وزیرن من اهلی بعد مثل اینکه خود فکر میکنه میگه خب خدا که میدونه منظورم چیه اما حارون اخی از اولش نمیگه یعنی مثل اینکه یه جوری با کمرویی میگه یه نفر از اهل منو معاون من بکن بعد به نظرش میاد که خب که بدیهی من منظورم چیه میگم اونها منظورم مثلا حارون اخی یه جور اولین لحظه ارتباط شگفتنگیز رعبآور موسا تحت تأثیری یه فضای خاصی قرار گرفته که خیلی خوب نمیتونه حرف بزنه و بعدن خب معلومه که کم کم در اون ده شبی که در اون چهل شبی که موسا میره به میقات چون بعداً هم سخن گفتن موسا با خدا رو میبینید توی قرآن میبینید که خیلی دیگه اینجوری نیست تیکه تیکه صحبت نمیکنه هر تکرار نمیکنه یا نمیخوره به نظر میاد دیگه اون حس در خود موسا انگار در سخن گفتنش با خدا یه اتفاق داشت. همین جا منظورم بعد از این بعد تکلم. این بنظر میاد تکلم از تکلم باز هم حالت تکرار رو میگم یا و رو هم داره آره یعنی اما یعنی در جاهای دیگه هم تکلم اصلا موسی این ویژگی رو داره دیگه یعنی بلا سره که مستقیما با خداوند سخن و این لحظه لحظه‌ایه که اولین بار انگار اتفاق افتاده بدون واسطه و لحظه خیلی خاصیه که در قرآن اشاره میشه من خیلی میخوام روی این تاکید بکنم که این مقدمه داستان سلیمان فقط نیست خود این لحظه لحظه شاید از کل داستان موسا مثلا اینجور مهمتره که این حد در قرآن بهش اشاره میشه هر حال مقدمه خوبی بر اون داستان هم هست. بعد گفته میشه که یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم و علق اصاکه فلم ما رعاها تحت ازدو که انها جانون وله مد برن وله یعقب بعد اصاشو ندا... میگه اصاتو بنداز وقتی که میبینه که این مثل ماری حرکت میکنه میترسه بعد گفته میشه که یا موسی لا تخف اینی لا یخاف و لدی که نترس در حضور مر فرستاده شده ها در تا اینجا به موسی گفته نشده که تو رسولی و قرار کاری فکر فکرم خود اینم یه خود ترسناکه باش از مار نمی ترسم ولی حالا اطلاع داده شد که تو از مرسلین هستی لا تخف انی لا یخاف و لده یا مرسلون الا من ظلم است و بدل حسنن بعد سو انفعنی غفور و رهی و که فی جایی که دو تا در واقع اون موجزاتی که موسی برای فرعان قراره ببره عصا و ید بیزا اینجا بهش اشاره میشه دومی اینه که بعد خیلی یده که فی جایی که تخرج بیزا همین غیر سو فی تس آیات الا فرعون و قومهی نه تا آیه که بعداً توی جاهای دیگه تو قرآن سور احراف بهشون اشاره میشه که در تورات هم توضیح داده شده که چه نشانه هایی می اومد که فرعون و قومش ایمان بیارن و هر دفعه ایمان نمی آورد الا فرعون و قومهی این هم کان و قومن فاسقین بعد هم دو تا که خوندم وقتی که اومدن تکسیبشون کردم و فنزر کفکان آقابت المفزدی همین شکست فرعون و قومش در مقابل موسا عاقبت همین در واقع دعوت از موسا بود که با اینکه تنهایی بلند شد از بیابان به دستور خدا رفت اونجا و در ظاهر به نظر می رسید که کار معمولیت قابل انجامی نیست ولی می بینیم که در نهایت با پیروزی بنی اسرائیل و شکست فرعون در واقع ماجرا ختم شد این اولین داستانه که به این لحظه در شروع ماجرای بنی اسرائیل اشاره میکنه و یک باره فان زل کیف و اعداء بتل مفسدين ولقد اعطين داوود وسلیمان علم دیگه اینکه بین موسی داوود و سلیمان چه اتفاقی افتاده موضوع نیست دیگه اون لحظه اوج بنی اسرائیل جایی که پادشاهانی که پیامبر هستن و صالحان اومدن تسلیم خدا هستن و یه جوری قدرت الهی عظیمی دارن علم و قدرتی دارن که در طول تاریخ بی‌نظیر بوده و تو فاصله خیلی کوتاهی در واقع از داره تاریخی بعد از حضرت موسا اینا اومدن و حکومت کردن و ویژگی در واقع حکومتشون همینه که تسلیم خدا هستن و در واقع مجرای نمایش قدرت خدا توی زمین هستن خودشون اینجا انگار اصلا چیزی نیستن فقط یه واسطه هستن برای دعوت به خدا چیزی برای خودشون نمیخوان و قدرتشون در واقع نتیجه همین تصمیم بودنشون در مقابل خداست ولقد آتینا داود و سلیمان علما و قال الحمدلله اللذی فضلنا علا کسیر من عباد المومنی که به, به داود و سلیمان علمی داده شد و گفتند که ستایش برای خدایی که فضلنا علا کسیر من عباد المومنی که به ما فضیلتی بر اکثر بر بسیاری از بندگان مؤمنش داد و, و ورس سلیمان و داوود سلیمان از وارث داوود شد و قال یا ایوهن ناس و علم نامنطق و اوتی من کل شاید این نهازا لحوال فضل المبین گفته شد که یا این ای مردم به ما منطق در بالا گفته شده که آتین و داوود و سلیمانه علمه گفته نمیشه چه علمی ولی به نظر میرسه که همون بالا هم اشاره به همین علم شگفت انگیزیه که داود و سلیمان داشتن اونه منطقت سخن سخن گفتن مثلا پرندگان اینطوره که ما میفهمیم هرچند یه مقدار شاید واجه یه ایهامایی هم توش باشه ولی بالاخره اون چیزی که معروفه به بدنم در داستان می‌بینید که همین شاید انطقی به نظر میرسه که اینجوری بفهمیم اینه که زبان پرندگان رو در واقع داوود و سلیمان بلد قال یا ایو هناس علعلم نام انطق تیل و اوتی نامن کل شید نها لهول فضل مبیل مردم گفتن که ما زبان پرندگان رو بلدیم و اوتی نامن کل شید و از همه چیز به ما داده شده نهازا لهول فضل مبیل یه برتری آشکاریه برای ما خب من یه خورده خوندن رو متوقف بکنم ویژگی داستان سلیمان تو قرآن اینی که از هر نظر شگفت انگیزه دیگه و با داست فضای داستان با داستانها دیگه فرق داره شما تقریبا تنها جایی که شده. یه پیامبری رو در مسند پادشاهی و قدرت میبینید حالا یوسف هم حال در مسند قدرت هست ولی این حالتی که تو این داستان داره سلیمان مظهر قدرته و انگار قدرتمندترین پادشاهی زمین رو داره و در اطرافش پر از عجایب و تقریبا تو جای دیگه قرآن شما پیامبران دیگه ممکنه موجزاتی برای اینجا اصلا مسئله معجزه نیست دان دانستن زبان پرندگان برای این نیست که مثلا به مردم نشون بده و ایمان بیارن یا اینکه نمیدونم جن و انس فرمانبردارش هستن پر از شگفتیه دیگه اینکه سخن مورچه رو میفهمه با خود خود صحبت میکنه اصلا اینقدر در واقع شگفت انگیزه که شما این احساس بهتون دست نمیده که وقتی مثلا فرض کنید داری داستان موسی رو میخونید یا داستان مثلا فرض کنید حالا اقوام دیگر رو میخونید یوسف رو مثلا میخونید که دارید یه داستان فانتزی گوش میدید ولی واقعا داستان سلیمان خیلی شبیه افسانه است. یعنی در حدی شگفت انگیز و عجیب و غریبه که آدم یه جوری یاد مثلا اساتیر و باستان و حیوانات توش حرف میزنند دیگه عجیبتر واقعا عجیبتر از این فکر میکنم داستانی از در غیر عادی بودن نیست دیگه که شما وقتی میخونید حس افسانه خوندن داشته باشید به جای اینکه ولی ممکنه فکر میکنن این از اون داستانه که یه از این آدم های به مفسرین مدرن و اینا خیلی سعی کردن بگن که اینا سمبولیک و واقعی نیست و اصلا توی قاموسشون مثلا یه جوری به عقدشون جور در نمیاد که اینا واقعیت داشته باشه به نظرشون میرسه که مثل یه داستان سمبولیک درباره مثلا پادشاهی حالا سلیمان کلن همه چیز غیرادید چخصیت های مثلا ملک سلیمان باده، خدهده نمیدونم این دیگه از همه عجیب تر میشنه من مرچه هست باز من راحت تر میتونم تصور بکنم که با خود خود بشه ارتباط برقرار کنم ولی با مرچه خورده سخت داره شما مثلا فرض کنید که زبان و پرندگان با استفاده از همین الهانی که تولید میکنن باشه یا شیوه پرواز کردنشون یا هر چیز دیگه نی رونال در مورد هودود یه صدایی داره یه بالوپری میزنه مورچه چی مورچه اصلا شما خود فقط تصور بکنید که فرکانس یعنی آره شما باید یه جوری مثلا تصور بکنید که سلیمان خاصی چیزایی میشنوه که بقیه نمیشنون یعنی یه جوری مثلا در یه گوش سلیمان یه های خاصی برای فقط علم نیست حرفی که میزن است یه چیزیه که علمیه که داده شده شد دیگران هم بتونن نمیدونم بهران مورشه عجیبتر از هدهد بهران تصور اینکه واقعا یه ارتباطی برقرار بشه و یه سخنی از مورشه رو مثلا کسی درک بکنه که این چی گفت؟ و باز جلوتر که اینکه در ملک سلیمان اینجوریه مثلا سلیمان میگه خب حالا یه نفر این تخت بلغیس رو که میتونه برای من بیاره یکیشون میگه تا قبلا تقوم مقام این مقامه یکی میگه قبل از اینکه چشم هم بذاره کلن اونجا آدم هایی یکی افریت و مرل جنه بله؟ من کلن هم آره یعنی اصلا کلن هم یه حکومت اینجوریه دیگه ف... یه حکومت مثل حکومت جادوییه. یه چیزهایی که در تاریخ اصلا اتفاق همچین قدرتی یه جای جمع نشده سلیمان جاییه که ببینید شما میشنوید که مثلا فرض کنید عرفا بینشون این ادعا وجود داره که میتونن تایل عرض بکنن یعنی بدونه این که یه زمانی مثلا بگذره از یه مکانی به یه مکانی دیگه منتقل بشن ولی اینا همیشه حالت راز داره پنهانه جلوه نمیکنه ممکنه بعضی از آدما با جن در ارتباطن ولی جن براشون رسو نمی سازه این زمان سلیمانی زمانی که این چیزای پنهانی قدرت های پنهانی که در طبیعت وجود داره راههای پنهانی که وجود داره که آدما میتونن مثلا از به قول ایشون از زمان و مکان جوری خارج بشن یه کارایی انجام بدن یا یه موجودات پنهانی که اینا همه ظاهر شدن کار دارن انجام میدن همراه لشکر سلیمان مثلا اینور اونور دارن میرن ممکنه منطق دیگرانی هم بودن حالا به صورت شایعه یا داستان افسانه یا واقعیت عرفایی هم بودن که زبان مثلا فرض کنید حیوانات یا پیامبران دیگه بودن که ادراکات اینجوری داشتن ولی یه چیزای پنهانی بود اینطوری نبوده که حالا مثلا سلیمان وایسته به هدهد هد میگه بیا برو نامه برای من ببر میدونید اینکه جز ملزومات مثلا سربازان حکومت سلیمان هستن آش... یعنی این شگفتی هایی که توی جهان وجود داره آشکار توی حکومت سلیمان اینطوری که این... شما این داستانی که میخونید دقیقا این احساس به آدم دست میدیکن رازهای مثلا عرفا و انبیا و اینا دیگه در زمان از سلیمان راز نیست یعنی این قومی که توحید رو پذیرفتن از اولی که البته بنی اسرائیل را میفته کوه تورو اینکه این معجزات، این مقابله در مقابل خداوند ایستادن، سخن خداوند اینها در مورد قومبن ایسرائیل تا اینجا، هی، در واقع جور خداوند تجلی کرده دیگه یه دوران خاصیه و یه جور از لحاظ ظاهریت درقن، اوجش در زمان سلیمانه که همه این چیزای نیروهای پنهان انگار آشکار شدن و دیگه هیچ پنهانکاری نیست، تا برو مثلا تخت بلغیس رو برای من همه میارن براش معجزه چه دیگه هست؟ اصلا آره دیگه یعنی این قوم اصلا قومی نیست که دیگه براش معجزه قرار اتفاق بیفته سلیمان با پرنده حرف نمیزانه که مردم ببینن دیگه اینا مثلا آدمایی هستن که از این مرحله گذشتن ایمان دارن و حالا یه جوری در واقع وارد فضای ای شدن فضایی که خداوند اون نیروهای پنهان رو در اختیار سلیمان و قومش در واقع قرار داده پادشاهی سلیمان پادشاهی بنی اسرائیل دیگه بنابراین خیلی فریجوا شما می‌بینید در جنگ‌های اولیه‌ای که اتفاق می‌افته بین مثلا بنی اسرائیل و حالا فرعونیا نه فلسطینیا معجزاتی ظاهر میشه طوفانی بیاد و اینه نیروهای طبیعت به خارج از کنترل مثلا که خارج از کنترل انسان‌ها هستن توی جنگ مشارکت میکن باد میاد طوفان میشه و لشکر مقایا ای میاد لشکر مقابل منحدم میشه ولی اینجا دیگه نیازی به این چیزا نیست، خود این پادشاهی همه این نیروها رو به طور کنترل شده فهم یوزه اون یه جوری کنترلی روی یه جمعیت عظیمی از پتانسیلایی که انگار توی طبیعت هست به وجود اومده از باد استفاده میشه از جن استفاده میشه برحال دوران خاصیه و داستان سلیمان فکرم میکنم از یه جهاتی شگفت انگیستانی داستان سلیمان تو سوره نمید سالمان اشاره میشه ولی توی سوره نمیشه از شگفتنگیست در این داستان قرآن دوران سلیمان اینجوریه یادتون هست که تو سوره در غرم یه ای میشه که که اونا گفتن سالمان. سلیمان بعد میگه که داستان حارود و مارود دو فرشته ای که در زمان سلیمان یه اتفاقای عجیبی افتاده دیگه حالا دوتا فرشته اومدن اونا هم دارن یه کارا اینجا میکنه جن، فرشته این ارتب... چیزایی که هاروت و ماروت ارتباط با به نظر میاد داره و اینو با آدما در ارتباطه اینجوری نیست که فقط حالا یعنی یه جوری میگه که اینا سه... سهر را آموزش میدادن اونا میگن که اینا یه چیزی آموزش میدادن که بین مرد و زن یعنی یه جور دنیا عوض شده اون چیزای از همون لحظه‌ای که فکر می‌کنم خداوند در پای کوه طور تجلی کرد در بنی اسرائیل تا اینجاها یه چیزهای غیبی در واقع به حالت آشکار رسیدین اینا که ایمان رو پذیرفتن شریعت رو پذیرفتن به یه چیزی رسیدن دیگه دیگه معجزه براشون روزمره است اصلا دیگه به قول یعنی نکته‌ای که شما دیگه نمیشه اسمش رو معجزه گذاشت یعنی این چیزهای عجیب و غریب دیگه برای این نیست که اینا ایمان بیارن اینا ایمان ایمان آوردن زندگیشون اینجوری اما من این مقدمه رو گفتم برای خاطر این که بالاخره فکر کنم ویژلی اصلی داستان سلیمان اونی که هر ماجرایی که دوش اتفاق میفته غیرعادی و شگفتانگیز و حالت مثل حکایات افثانهی ای و اینا داره خیلی پتانسیل تسلیمش بالا بوده قدرت رو بهش دادن دیگه حالا شاید در این ماها تصور اینکه که واقعا فرعون یه آره یعنی اصلا یه آدم مثل فرعون یه چیزی قدرت کوچیکی لشکری داره و حالا ادعای خدایی میکنه در حالی که سلیمان لشکر که هیچی باد و دیگه نمی‌دونم نیروهای طبیعت و اینا همه اینجوری تحت کنترلشه و دقیقاً نکته اینه اون نکته اصلی واقعاً شما میزان اون حالت تسلیمتونه که استحقاق پیدا میکنید پتانسیل پیدا میکنید که قدرت خدا قدرت بهتون اعطا بشه. سلیمان در حدی تسلیم که به راحتی دعا رو میکنه که مثلا این ملکی به من بده که به هیچ کس نری. ولی انگار هیچ شائبه سوء درش نیست دیگه. نه در هم خودش میدونه، هم خدا میدونه که اینجا اصلا هیچ مسئله قدرت طلبی و اینا در کار نیست. این نهایتا اینه که من این قدرتی داشته باشم که یه کاری برای خدا انجام بدم. خب این خود خب دیر شروع کنیم بذارید این جلسه های زودتر تمام بکنم انشالله جلسه آینده امیدوارم به اندازه سوره هود طول نکشه زودتر تموم بکنیم فکر میکنم کلا هم سوره خرده جزئیاتش حالا تا دلتون بخوام که این میشه وارد جزئیات شد ولی برای این شیوه که ما فقط هدفمون در واقع بررسی کلیات سوره است خیلی معنیزی سوره هود لازم نباشه که در درمادش صحبت بکنی حالا بس باشه تا اینشار جلسه آیندی من این زبط بدون مشکل انجام شده